0: Ondernemers, marketeers en growth hackers. Mijn naam is Thomas Vries en welkom bij de allereerste aflevering van Bamboo's Growth Podcast, de growth hacking podcast waarin we praten met succesvolle ondernemers en CMO's over de groei van hun bedrijf, waarbij we een inkijkje krijgen in de keuken van deze snelle groeiers en praten over hun successen, missers en uitdagingen, zodat jij binnen jouw bedrijf nog meer groei kunt realiseren. En in deze eerste aflevering praat ik met Joost Rietveld, Managing Director Nederland bij To To Go. En To Good Go is een app waarmee voedselverspilling wordt tegengegaan door overgebleven maaltijden van verschillende horecagelegenheden direct aan te bieden aan de consument die deze op gezette tijden kunnen ophalen. En met groot succes waarbij de app in Nederland al meer dan 300.000 downloads heeft. En bij Bamboo waren we dus zeker nieuwsgierig hoe deze groei gerealiseerd is en wat de uitdagingen voor de toekomst zijn. Ik heb het met Joost over hoe de groei werd gerealiseerd welke pivots er gemaakt zijn, op welke manier er wordt geëxperimenteerd... en wat de komstige uitdagingen zijn van The Good To Go. Als laatst vond je de aflevering interessant. We zouden het waarderen als je je abonneert voor de podcast... zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. En die komen eraan. Dus voor nu, veel luisterplezier met aflevering nummer 1 van Bamboo's Pro Podcast. Joost, allereerst uh, dankjewel dat je onze allereerste gast zal zijn op de Bamboo Growth podcast. Nou, ik ben uh, vereerd. <laughs> ja. Het is wel leuk om hier te zijn. Nou, ja. ah, thanks. Leuk. Uh, voordat we naar gelijk de diepte ingaan, kun je kort vertellen wie je bent, waar je werkt en wat jullie precies doen met jullie uh, organisatie.
1: Ja, tuurlijk. Dus mijn naam is Joost Rietveld en ik ben verantwoordelijk voor Too Good To Go in Nederland. Dus in 2018, januari, hebben we onze app gelanceerd. Wat wij doen is, wij zijn eigenlijk een koppeling tussen eetlocaties, zoals supermarkten, bakkerijen, restaurants... ...waar eind van de dag eten overblijft, wat niet verkocht kan worden... En dat koppelen we met consumenten in de buurt die bereid zijn uh, dat uh, te kopen en zelf op te gaan halen. En dat doen ze voor een gereduceerd tarief. Dus het is echt een, uh, een samenwerking tussen retail, horeca en bewoners in de buurt om met elkaar voedselspilling tegen te gaan. Ja. Onze missie is om iedereen zeg maar, te inspireren en middelen in handen te geven om voedselspilling tegen te gaan. En onze app is het meest beroemde zeg maar, uh, wat we doen... Maar eigenlijk, uh, daarnaast doen we heel veel communicatie-initiatieven en uh, praten we ook met politiek en uh, kijken we eigenlijk uh, heel breed in de keten van wat kunnen wij uh, bijdragen om die missie te bereiken. Hmm.
0: Mooi. Toen ik, uh, toen ik van de app hoorde, ik heb hem op mezelf ook al gebruikt. Ik ben ook Toch? een fan, zeg maar, dus ik ben en ook gebruikt. eens geweest. Uh, nou, mijn vriendin heeft het opgehaald bij een ja. Italian in Utrecht. En het was echt, okay. het was echt top. Ja. Dat okay. ja, heel goed. En toen ik de app hoorde, dacht ik: ja, logisch. Echt logisch, gewoon echt een hele logische oplossing. En volgens mij heb jij de eigenaar, want ze zijn
1: in Denemarken begonnen, klopt dat? Ja, ik kan je een beetje de achtergrond vertellen misschien uh, kort. Uh, dus het zijn uh, uh, vijf jongens uh, in Denemarken die dat hebben bedacht die zaten echt in een uh, buffetrestaurant, een soort uh, Laplace-achtige locatie. Ja. Uh, zaten ze te eten, ze hadden net alles opgeschept... en ze zaten zo naar het buffet te kijken... en die mevrouw die daar uh, alles uh, regelt... die begint opeens die grote schalen zo, hop, de grijze zak in te schuiven. En ze rennen daar naartoe en zeggen... Hey, ho, oh, wat is hier aan de hand? Is er iets mis met eten? Want we hebben dat net opgeschept, weet je wel. Is er iets mis mee? Nee, nee, nee. Maar ja, het buffet is klaar, dus alles gaat de prullenbak in. Ja, maar wacht even. Uh, kunnen we hier niet iets beters voor bedenken? Ja, regels en uh, mag niet van de baas en sterker nog, ik moet het vijf keer per dag doen. En meestal gebeurt dat achter de schermen, want het gebeurt elke dag op heel veel plekken. Maar omdat dat zo in zicht was, was dat zo'n trigger voor hun. Nou, een aantal daarvan zijn uh, developers en noem maar op. En die zeiden van, als wij nou iets beters bedenken, doen jullie dan mee? En zo is dat eigenlijk een beetje gaan ontstaan. Uh, nou, dit is inmiddels vier jaar geleden. Uh, er is al heel wat gebeurd in die tussentijd. Ja. Uh, wat wij merkten is dat het uh, heel snel werd opgepakt. Zowel door bedrijven als door gebruikers. Want het is natuurlijk allebei die daaraan mee moeten doen. Het is ja. een samenwerking. Ja. En het is ook heel snel uitgebreid naar andere landen toe. Ik heb zelf vijf jaar in Denemarken gewoond. <lacht> Zo ben ik in contact gekomen met de GoToGo. To Go. Ik ben teruggekomen naar Nederland en toen ben ik het hier gestart. We hebben in januari 2018 hebben de app in Nederland gelost. Ja. En wat maakte dat
0: uh, jij
1: dacht dat het in Nederland, of jullie dachten
0: dat het in Nederland ook een succes zou worden? Heb je daar onderzoek naar gedaan of was het gewoon zoiets van, nou dit is zo logisch, dit
1: gebeurt in Nederland ook, dit moet een succes worden? Ja, het was meer dan alleen uit je duimzuigen. Uh, we kijken wel naar veel aspecten. Uh, we hebben iets van veertig, uh, zeg maar... Uh Dingen waar we naar kijken of een markt klaar is voor okay. zo'n app-oplossing als dit. Ja. Dan moet je denken aan natuurlijk aantal inwoners... maar ook bijvoorbeeld penetratie van uh, smartphones en uh, internetbereik. Uh, allemaal van dat soort zaken. Uh, en, en bereidheid om digitaal te willen betalen... Nou, daar is Nederland natuurlijk best wel ver in ten opzichte van sommige andere Europese landen. En natuurlijk is de vraag van hoe zit dat met uh, aantal retaillocaties en, en uh, initiatieven in voedselspulling. En nou, vooral dat laatste ging ik me heel erg in verdiepen toen ik hiermee aan de slag ging. De eerste aspecten die zagen allemaal goed uit. Maar ik wilde weten wat gebeurt hier eigenlijk, weet je wel. Is, is dit een probleem? Komen we iets oplossen? Ja, exact. Of ja, is er ja, helemaal ja, niks aan de hand? Ja, want hebben mensen er... kunnen wel bereid zijn om te betalen, maar als het probleem er niet is dan... Juist, ja. ja, ja. Of als, er, uh, als we het idee hebben van er is al een oplossing. Dus er is niks aan de hand hier. Weet je wel. En ik merkte uh, dat er een aantal mensen zeiden: van ja, maar alles gaat toch gewoon naar de voedselbank. Dus, dus weet je wel, als, oh, als wij, ja. hetgene wat wij niet kopen of eten, dat gaat toch allemaal gewoon naar die voedselbank toe. Nou, toen heb ik de voedselbank opgebeld en gezegd: hoe zit dat bij jullie? Hoe, hoe denken jullie daar? Oh, wat vinden jullie van zo'n oplossing? Toen zeiden ze: ja, dat neemt het natuurlijk niet. Uh, er zijn 70.000 retail- en horeca-locaties in Nederland. Wij hebben vrijwilligers. Elke dag wordt er eten weggegooid. Wij kunnen natuurlijk niet naar nee. al die locaties toe, elke dag om al dat eten op te halen. Nee. Laat staan dat, dat dat niet nodig is. Zoveel eten hebben we niet nodig. Dat is helemaal niet de uitdaging. Dus daar zit een heel groot gat. Een derde van al het eten wat geproduceerd wordt weggegooid. Op, op wat voor manier dan ook in de keten. Dus uh, hier zag ik een heel grote uh, ja, kans om toegevoegde waarde te bieden op het probleem. En toen ben ik gaan kijken van wat bestaat er al wat zijn er al voor initiatieven. Uh, nou, die heb ik ook allemaal opgebeld. Vragen van, hoe zit dat? Hoe werkt dat? Enzovoort. En toen zag ik één heel groot verschil tussen wat Too Good To Go doet en wat andere initiatieven doet. En dat is, hou het simpel. Voor iedereen. Voor gebruikers, voor winkels, voor iedereen. Want als je developers hebt, die kunnen van alles ontwikkelen en ja. maken en allemaal features toevoegen. Ja, en die uh, vinden dat ook leuk. Die vinden dat ook leuk, ja. want dat, is, dat houdt het spannend. Ja. En we hebben één grote regel en dat is om alles altijd simpel te houden. Want als je denkt aan, een, aan de consumentenkant, ja, um, als iets heel ingewikkeld gaat worden met een app of, of iets dergelijks, dan haken mensen gewoon af. Dan denken ze, ja, ik, ik snap het niet meer of ik moet er te veel over nadenken of ik heb te veel keuze. Laat maar. Ja. Uh, daarom is er in onze app maar één ding te kopen en dat is een magic box. Je hoeft alleen maar te kiezen waar je het gaat ophouden. En aan de andere kant, voor een winkelier of een ondernemer, ja, die heeft zijn personeel en er is iemand ziek en die moet vervangen worden en de klanten komen binnen en er wordt geleverd vandaag en hij moet inkoop doen en hij moet nadenken over, ja. weet ik veel wat allemaal, voedselverspilling is het allerlaatste op zijn lijstje, niet ja. het eerste. Dus hoe simpeler we dat houden, die oplossing voor hem of haar, uh, hoe meer kans we hebben van slagen. Ja, ja. want dat is natuurlijk de... E je hebt meerdere stakeholders. En dus
0: de mensen die het ophalen is er één. Maar de, de winkeliers zelf, de retailers... Dat is ook natuurlijk een 100%. schakel. Ja, dus ja. als zij heel veel moeite moeten doen... Dan gaan ze dat natuurlijk niet doen. als ze doe je laatste één hebben. Met, met ja. alle goede
1: bedoelingen en dan is het over. Ja.
0: ja. Mooi. In het eerste jaar... Ik las in een artikel dat jullie in het eerste jaar van... Nou, nul naar 300.000 gebruikers zijn gegaan. Nou, de eerste maand hadden je geloof ik door een persbericht al duizend gebruikers.
1: Ja, nou eigenlijk... Uh... Uh, we hebben heel veel geleerd in dat eerste jaar. Uh, over persberichten, over uh, het lanceren op de App uh, Store en dat soort dingen. We merkten eigenlijk dat de eerste gebruikers kwamen eigenlijk gewoon omdat je op die App Store komt. Omdat dat iets nieuws is. En dan heb je het echt over mensen die denken: hé, hey, dit die hebben we nog nooit van gehoord. Ja, of, dit is praktisch iets. gezien kom je gewoon bij nieuw en dan kijken ja, mensen dat ineens aan. Ineens kom je in een lijst okay. uh, van food apps en, enzovoort. En ik denk dat de meeste gebruikers daaruit komen. Dat kun je natuurlijk niet. 100% herleiden. Uh, want ja, alle, alle initiatieven die wij doen is PR en social media. Dus dan kan je niet precies teruglinken van waar nee. komt dat vandaan. Nee. Althans meestal. Wel ja, dus, belangrijk, als het zou kunnen, zou dat heel waardevol zijn. Dat zou hebt, heel ja. waardevol zijn, ja. ja, ja. Maar ja. dat is hetgene, als je dan betaalt voor marketinginitiatieven, dan kan je het vaak herleiden, ja. dan kan je het meten. Ja. En als het onbetaald is, ja, dan kan je alleen maar kijken naar het effect van wat hebben we vandaag geplaatst of gedaan. Ja. Ja. En wat is het effect geweest. Ja. Maar in het begin was het vooral dat, dat je nieuw bent, uh, dus het viel mij heel erg op, dit is de eerste keer dat ik een app heb gelanceerd, uh, dat dat heel snel ging, dat je meteen duizend gebruikers hebt, uh, dat had ik niet verwacht. Omdat het toch een onderwerp is dat je denkt, van, ja, hoeveel mensen zijn hier nou mee bezig met voedselverspillingen en eten ophalen, wat anders zou worden weggegooid, weet je wel, wie gaat dat nou eigenlijk doen? en uh, toen merkte ik dat er heel veel mensen hiermee bezig zijn in Nederland dat, dat ik, ik dacht dat ik een heel klein groepje zat uh, op dit onderwerp maar die groep blijkt best wel groot te zijn uh, ja, en dat was eigenlijk de start ja. okay. en toen hadden jullie
0: duizend nou ja, al duizend gebruikers en als je kijkt naar de 300 of nou, de, hele, de heleboel die er nog bij zijn gekomen zeg maar ja. 300.000, wat is de grootste groeimotor geweest voor jullie? ik hoor je zeggen social media ik hoor ja,
1: PR dus uh, het onderwerp uh, trekt veel aandacht in Nederland op dit uh -huh. moment. Uh, dat is natuurlijk een voordeel. Uh, wat dat betekent dat als wij uh, iets te vertellen hebben, bijvoorbeeld dat er een grote naam mee gaat doen. Uh, een grote retailer zoals uh, Jumbo of, uh, ja. of een innovatieve retailer zoals Markt of een grote bakkerijketen. Uh, dan kunnen we daar iets over zeggen. Als dat nieuwswaardig genoeg is, dan wordt dat meteen geplaatst. Okay. In het begin zat dat bij ons heel erg in de steden. Dus wij begonnen in Amsterdam en we hadden 25 locaties geselecteerd. Een hotel, een supermarkt en een bakkerij. En toen zijn we eerst gewoon gaan leren. Dus we hebben gewoon iedereen opgebeld die zo'n magic box heeft opgehaald. Dus we hebben, wat vond je ervan? Wat zat erin. Ja. Zou je het nog een keer doen? Wat gewoon hele kwalitatieve data, gewoon ervaringen. Ja, ja, iets wat nu natuurlijk onmogelijk is. Uh, ja. Maar in het begin hè, heel erg van, van Build, Measure, Learn. Dus uh, gewoon heel gedetailleerd op de gebruiker. Uh, alles leren en horen van wat, wat ging daar nou goed. Wat kunnen we beter doen ja. voordat we uh, gaan opschalen. En uh, ja, daar hebben we veel van, van uh, ja. uitgehaald. Zeg maar. Een van de uitdagingen was volgens mij ook dat jullie terugkregen dat het moment van ophalen...
0: Dat, er, dat dat een probleem was. Je, je, je zei dat er een meisje op YouTube een vlog aan het maken was... en vertelde dat ze ja. tot 12 uur uh, op moest blijven... omdat ze dan de magic box van
1: Too Good To Go kon ophalen. Komt nou, al... uh, uh, vooral het bestelmoment was okay, dat. Dus, bestelmoment. Dus, uh, oh, ja. Het uh, ja, dat is dan verschillend, zeg maar. En Dat wordt natuurlijk bepaald door die locatie... want dat heeft te maken met hun proces... van wanneer ze sluiten of wanneer ze alle producten uit de schappen halen... die uh, niet meer verkocht kunnen worden die dag... Maar uh, uh, we merkten op een gegeven moment dat de vraag veel groter was dan het aanbod. Dus alles wat op onze app stond, wat om opgehaald te worden, werd afgenomen. En dat ging heel snel. En onze technologie die, die zei eigenlijk, nou ja, om 12 uur s'nachts komt alles beschikbaar voor de volgende dag. Want wij maken met elke, ja, hoe zeg je dat, locatie op onze app, maken we een inschatting van de derving. Dus wij kijken met hun naar uh, wat, is jou, wat is nou je historie van wat gebeurt op een maandag en een dinsdag en een woensdag. Zodat zij niet elke dag hoeven in te vullen. Nou, vandaag zijn het er twee en vandaag zijn het er vijf en morgen zijn het er tien. We hebben een soort basishoeveelheid ja. die iedereen heeft. En als ze dan zien dat het meer is, dan kunnen ze op plus drukken. Dat is weer die simpelheid van, van geen dagelijkse taken die nodig zijn. Dus elke dag komt er in één keer heel veel beschikbaar. En we hadden gezegd, nou logisch is, om 12 uur s'nachts komt alles beschikbaar. Om 12 uur s'nachts kwamen in één keer, boom, uh, duizend uh, van die boxen beschikbaar. En wat er dus gebeurde, omdat het vraag groter was dan aanbod, is dat iedereen om 12 uur s'nachts ging zitten wachten. Refresh, refresh, refresh. En in één keer was het een soort casino, wie oh, ja. het eerste was, uh, ja. weet je wel. Ja. En dat gebeurde dus ook bij dat meisje op YouTube. Die vertelde, ja, het, het lukt elke keer niet, dus ik wacht maar tot 12 uur. Want ze had op een gegeven moment door dat dat... Het moment was ja. dat... Uh, en dat hebben jullie toen aangepast op basis van wat, ja, wat jullie... Dus toen, nou ja, toen dacht ik, ja, dit is belachelijk. Uh, we hebben aangepast. Dus wat het nu is, is, is dat het 24 uur is. Dus als je ophaaltijd tot 7 uur s'avonds is... dan kun je uh, vlak daarna, kwartier daarna... kan je alvast gaan kopen voor de volgende nou, dag. Ja, okay. En dat betekent dat gedurende de dag steeds boxen beschikbaar komen... in plaats ja. van op één moment. Want je hebt sommige ophaaltijden, s ochtends, zoals een hotelbuffet... En middags voor lunch en uh, s'avonds laat. Ja. Dus dan, dan is het de hele dag doorkomende dus iets betere ervaring, zeg maar, voor consumenten. Alleen, we hebben nog wel steeds het probleem van vraag en aanbod. Ja. Wat een luxe probleem. Ja, dat is, <laughs> dat is een luxe ja. probleem. Ja. Heel even terug naar de, naar de
0: groeimotor. Je zegt dat PR toch de grootste nou ja, de groeimotor is. Is het een bewuste keuze om uh, bijvoorbeeld niet uh, betaalde kanalen te doen op een andere manier? Of hebben jullie het gewoon niet nodig gehad? Is dit gewoon de manier waarop... Uh,
1: Um, nou, ik denk, realiseren. Uh, Het zijn twee dingen, denk ik. Um, uh, het eerste is natuurlijk wat past bij je. Hè? Want je bent ook je merk aan het uh, neerzetten in Nederland. Van, van wat, wat voor partij is dit nou eigenlijk? We zijn ooit begonnen als een NGO, als een stichting. Uh, en de gedachte was, uh, al het eten is gratis, want het wordt toch weggegooid. Dus uh, het wordt aangeboden op een soort website, dus kom maar ophalen. Alleen wat we merkten is dat niemand komt erop opdagen. Dus mensen reserveerden, zeg maar, allemaal. Maar ik dacht, ja, ja het werk loopt een beetje uit... of de, de, het weer is lekker, ik blijf op het terras zitten, laat maar zitten. En uh, dus die, die winkeliers hadden goede bedoelingen... en uh, niks werd opgehaald. Dus dat, dat was een disaster. Ja. En toen hebben we gezegd, nou, dan vragen we wel drie of vier euro voor. Bam, en iedereen kwam opdagen. En toen zagen we, oké, okay, maar dan kunnen we beter... in plaats van afhankelijk te zijn van donaties en... en uh, uh, ja. Dat we dan kunnen zeggen, oké, okay, dan, dan hebben we een geldstroom. Die kunnen we dan verdelen tussen de locatie en uh, onze eigen groei. Uh, dus zo zijn we ingericht. Dat betekent dat we social enterprise zijn. Uh, dat betekent dat we alsnog heel anders zijn dan een standaard commercieel bedrijf. En daarvoor moet je ook nadenken als je start. Van, nou, hoe, hoe maak ik mezelf zichtbaar? Ga ik meteen op een billboard staan? Ja. Of uh, weet je wel, hoe, hoe zet ik mezelf uh, neer als merk? Dat is denk ik één ding. En het tweede is, begin moet je ook opstarten, zeg maar. Dus dan heb je gewoon geen groot budget om, om uh, betaalde marketinginitiatieven uh, te doen. En, uh, dus het was enigszins een bewuste keuze, anderzijds een geforceerde keuze, zeg maar, ja. om dit zo te doen. En nu kom je op het punt dat we wat groter zijn, uh, meer gebruikers hebben en uh, natuurlijk ook middelen. En dan kan je gaan zeggen, nou, wellicht dat we dat wel doen, maar dan is de vraag, ja, waar, waarvoor doe je dat? Weet je, wel? waarvoor ga je dan. Uh, middelen inzetten want op dit moment zien wij dus eigenlijk de grootste uitdaging in winkeliers uh, dus uh, iedereen... meer winkeliers ja, dus, dus echt locaties ja, ja. dus dat is meer B2B ja. dan B2C
0: ja. Ja. ja dat heeft ook weer een hele andere aanpak nodig natuurlijk. hele andere aanpak
1: ja. Ja, andere ja. kennis, uh, andere kanalen noem maar op Kijk, het voordeel wat wij zien is, uh, het, het, het gebruik maken van onze oplossing is super laagdrempelig. Dus je ziet, het is geen contract, het is no cure no pay, het is allemaal mega laagdrempelig. En degene die starten, uh, hebben een hele lage churn. Dus degene die starten, die blijven ook aan boord, want ze weten ook, ik kan morgen stoppen als ik wil. Er zitten helemaal geen consequenties aan. Dus dat is leuk, mm -hmm. uh, maar ze moeten nog wel een keer over die drempel heen om te zien, wat is het nou eigenlijk?
0: Ja. Dat is onze grootste... Uh, ja. Ja. ja, want dat zag ik inderdaad ook, uh, dat las ik, dat jullie, die hebben nu 300.000 uh, gebruikers. En volgens mij zijn dat niet actieve gebruikers, niet eens mensen die hem gedownload hebben. Nee, noem het geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers, ja. en er zijn 200.000 maaltijden besteld afgelopen jaar. Ja een simpel rekensommetje maakt... dat er dus meer mensen de app gedownload hebben... dan dat ze een maaltijd besteld hebben.
1: Ja. Is ja. dat
0: wat je ook bedoelt met jullie grootste, grootste uitdaging? Dat jullie zien inderdaad dat niet iedereen een maaltijd bestelt?
1: Dat klopt, uh, maar dat heeft met verschillende dingen te maken. Okay. Uh, dat kan bijvoorbeeld ook te maken hebben... dat jij uh, ergens in een heel klein dorpje zit... de app downloadt, jezelf registreert... en dan opeens ziet... Eh, maar in mijn dorp is er helemaal niks. Ja. En het is te ver om naar het volgende dorp te rijden... of ja. naar de stad... Dus ik, ik wacht gewoon tot er iets beschikbaar is bij mij. Ja, dat is het kip-en-het-ei verhaal van, van een app. Je hebt maaltijden
0: nodig om het voor mensen interessant te maken... En je hebt eigenlijk ook mensen nodig om het voor, voor de, zeg
1: maar de leveranciers van de maaltijden 100%. aantrekkelijk Kijk, en, en, te maken. En waar wij vooral in het begin heel erg mee zaten, is uh, hoe ver gaan we nou communiceren? Want we zijn gestart in Amsterdam. Dat betekent dat uh, als je dan PR krijgt, landelijke PR... Nou, dan gaan mensen allemaal downloaden op heel Nederland... en dan krijg je de volgende dag een storm van uh, klachten... Op de app store en op Instagram. Klote app. Ik kan hem niet gebruiken maar door. Weet je wel? Dit ja. is weer iets voor de stad. En dan, dan ben je meteen gestempeld als... Uh, ja, dit is voor Amsterdammers en niet voor de rest ja. van Nederland. Dus uh, daarin waren we heel voorzichtig. We hebben heel veel lokale media gedaan, zeg maar. Uh, ook al was de app ja, beschikbaar voor in Nederland. Dat staat gewoon in de app store. Dus toen ja. hebben we heel erg gedacht van... We moeten lokaal communiceren... Zodat we niet te veel ontevreden gebruikt zijn. Want voordat we daar... Uh, uh, supply hebben ja. uh, link als die aangeboden zijn ja, dat, dat duurt nog even, dus ja. dat kost tijd en toen hebben we op een gegeven moment gezien oké, okay, Amsterdam was succesvol we gaan naar nieuwe steden toe toen hebben we eerst Utrecht toegevoegd nou, dat was meteen een davend succes en toen zagen we ja, we moeten hier niet te lang mee wachten weet je wel? want je bent eigenlijk nu al beschikbaar dus je hebt nu al die ontevredenheid dus we moeten voor het einde van het jaar in alle provincies van Nederland zijn hmm. anders zijn we niet geslaagd dus dat was onze doelstelling eh, vorig jaar. Voor het einde van het jaar moeten we in alle provincies zitten. Eh, dus we hebben een soort stedenplan gemaakt. Ja. Eh, dat we elke week hebben we een stad gelanceerd. Dus dat betekent dat je eh, de stad helemaal gaat kijken. Wat is er allemaal? Je gaat daartoe naartoe met z'n allen. T-shirts aan, de rugzakken op. Oké, okay, jij gaat tienderen, jij gaat daar, jij gaat daar. Overal vertellen, hele rumoer creëren. En binnen een week is de stad gelanceerd. persbericht eruit, volgende stad. Dat was een hele heftige periode. Ja, dat kan ik me <laughs> voorstellen. Maar op zich, als ik het hoor, dan klinkt het
0: wel logisch dat je het klein test, dus stad voor stad, en niet in één keer iedereen wil be bedienen, omdat dat vaak gewoon ook niet kan, zeker als je nog uh, startend bent. Ja. Dus het komt over als een gewoon hele nou, slim, slimme strategie in die zin om groei te realiseren.
1: Ja, en, en uh, we hebben toen op een gegeven moment merkten we dat er mensen zich aangingen melden. En die zaten dan niet in een van die steden die bij onze planning stonden. En zeiden we, ja, je moet even wachten, want dat, daar zijn we nog niet. En uh, daar hebben we op een gegeven moment wel gezegd van, uh, dat hebben we op een gegeven moment losgelaten. We zeiden van, ja, waarom eigenlijk niet? Zet ze er maar gewoon op en kijk maar wat er gebeurt. En wat er gebeurde is dat alles werd gewoon opgehaald. Dus ja. ja, waarom hebben we dat vast zitten houden? Dus ik denk als ik terugkijk, had ik dat denk ik eerder gedaan. Had ik eerder gewoon de poort opengezet voor iedereen die wil. Ook al zit het niet in onze planning van steden. Weet je wel, let's go. Want de gebruikers zitten toch te wachten. Ja. De winkel wil. Ja. Dus waarom hou je het tegen? Ja ja dus het, dat was allemaal
0: extra geweest dat ja. we niet de focus gehad maar, maar alles eerder gewoon meteen ja, erop mooi meegenomen ja, ja. ja, ja. mooi wat is um, op marketinggebied de grootste les die jullie
1: leerden afgelopen jaar de grootste les op marketinggebied um, nou misschien wel leuk om een verhaal te vertellen uh, toen wij starten, waren we heel erg op zoek naar we wisten wel, we gaan inzetten op PR en social media. Daar gaan we het vandaan aan. En we willen een organische uh, volgersgroep uh, vinden, zeg maar, op, op Instagram. Uh, dat is natuurlijk hard werken, weet je wel. Uh, ja. om, om niet uh, volgers te gaan kopen en, en allemaal onzin uit te halen. Waarom hebben
0: jullie voor Instagram gekozen, trouwens?
1: Nou, ook Facebook, hoor, trouwens. Okay. Ja, sorry. Dus Facebook, Instagram, social media. Uh, maar goed, organische volgers te vinden, daar veel op te communiceren. En, uh, en PR. En PR dachten we van, oké, okay, hoe gaan we het aanpakken? Weet je, we kunnen het zelf helemaal gaan bedenken, maar laten we eens even gewoon uh, wat mensen gaan spreken om, om uh, te horen van wat anderen dingen. Dus we dachten, we gaan eens gewoon even aan tafel zitten met een paar PR-bureaus. En uh, toen hebben we er uiteindelijk twee uitgekozen, die waar we van dachten, het matcht waarschijnlijk het beste. En we hebben gewoon gezegd, van nou, dit is ons verhaal, dit is onze app, we gaan hem lanceren. Wat vinden jullie ervan? En uh, hoe zouden jullie het aanpakken? En uh, wat zou, hoe zou een samenwerking eruit zien? En het enige wat ik hoorde was, nou, jongens, ik denk niet dat dit echt iets gaat worden. Uh, we zien helemaal geen... Het is niet echt toegevoegde waarde. Geen, dat zijn er niet PR-bureaus. Ja, ja geen, geen onderscheidend verhaal. Uh, er zijn al andere apps die dit doen. Uh, ja, ik weet niet of dit echt gaat. Wij garanderen in ieder geval geen uh, plaatsingen... in wat voor pers dan ook. Dus ik zat daar eigenlijk een beetje van... Nou, jezus, uh, heb ik dat nou zo verkeerd ingegat? Of, of zie ik iets wat zij niet zien? Of, of, dus ik, de conclusie was een beetje zo van... Uh, ...oké, okay, um, uh, jullie willen de opdracht denk ik niet. Nee, wel, we willen de opdracht wel. Ik zei, oké, okay, maar wat, wat gaan jullie dan precies doen? Ja, persbericht schrijven en erachteraan bellen. Ik zei, ja, nou, dat kan ik zelf ook wel. <laughs> dat vind ik niet zo moeilijk. Dus ik uh, zat meer te denken van, heb je een strategie of zo? Ja. Dat viel me heel erg tegen. Dus, en dat was bij twee gevallen uh, de situatie. En toen hebben we echt gezegd van, nou, weet je wat, we nemen een doel. We gaan het zelf doen. En uh, dat was een hele goede zet geweest. Dus dat was een grote les, zeg maar. Geen pr bureaus bureau nu. Nee, ja. Als ik heel eerlijk ben, ik ga natuurlijk niet zeggen wie het waren, maar uh, nee, dat was wel echt iets wat we geleerd hebben. Dat okay. was zo'n tegenvaller. En uh, eigenlijk viel het enorm mee met hoeveel aandacht we hebben gekregen. Ja. En nou ja, we kunnen wel zeggen dat, dat uh, de app een succes is geworden met een aantal gebruikers in Nederland enzovoorts ja. en de aandacht die het gekregen heeft. Dus, uh, en dat hebben we gewoon allemaal zelf gedaan, met, met, een, met een tool in plaats van een bureau. Dus nou. dat, dat was een grote les, zeg maar, ja. okay. Ben je bekend met uh, NoordStar Metric? Nee.
0: Dus in growth hacking is dat een term voor de, de ene metric die alles bepalend is voor de groei van je organisatie. Waarbij uh, als je daarop stuurt en die, die uh, metric groeit, dat alle stakeholders uh, voordeel hebben. Dus dat iedereen tevreden is. Hebben jullie zo'n metric? Ja, heel safe. Ja, dat uh,
1: <laughs> ja, het is heel simpel. Ja. Kijk, maar ik is... zat erover
0: na te denken. Ik had hem gelezen en ik dacht ja...
1: Logisch. Dat moet hem zijn, ja, ja. Voor heel veel
0: bedrijven is het overigens moeilijk om dat te achterhalen, hun Noordstar Metric. Maar toen ik het las, dacht ik, ja... Nou ja,
1: uh, je hebt natuurlijk supply and demand. Uh, en, en, en daar zitten dan allemaal metrics en KPIs uh, onder om te kijken van wat doe je als marketingafdeling, wat doe je als, uh, als uh, salesafdeling om, om daaraan te voldoen. Ja. Uh, en daar zit één ding boven dat is, dat is Meals Saved, dat is ons impact meter, dus ja voor ons is het niet de North Star, maar meer de impact meter want dat betekent dat uh, uh, winkels geld hebben gekregen voor eten wat ze anders hadden weggegooid, dat consumenten een goede deal hebben gekregen ja. en dat het eten niet in de kliko beland is maar dat het gegeten is door mensen dus everybody wins ja, wow, en, mooi en, en, en dat, dat is onze uh, ja, holy grail. Uh, ja.
0: mooi en ik kan me voorstellen dat er, nou jullie zijn een snel groeiende organisatie... dat er onwijs veel mogelijkheden zijn, dat heel veel dingen kunnen. Mijn vraag is, hoe, hoe uh, prioriteren jullie? Hoe brengen jullie focus aan?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, daar stoei ik elke dag mee, als ik heel eerlijk ben. Uh, kijk, we, we groeien snel, er is veel aandacht. Uh, en dat betekent ook dat, dat, dat veel mensen graag aandacht willen, zeg maar... Of het nou voor een presentatie is, of voor een nieuw idee, of een brainstorm, of uh, een nieuw businessgedachte, uh, of, of een samenwerking, of wat dan ook. Het is allemaal goed, het is allemaal leuk, maar je kan niet alles, weet je wel. Dus je moet inderdaad uh, af en toe kiezen. Uh, wat ik altijd probeer als een soort leidraad te, te houden is, uh, oké, okay, uh, heeft dit een positief effect op onze Noord Star Matrix, zeg maar, op Meals. Heeft het een impact op onze Meals. En als je dan iets dieper gaat, kijk je naar wat is op dit moment voor ons de uitdaging. En nou, wat ik al eerder tegen jou zei is, we hebben veel vraag en, en te weinig aanbod om dat te voldoen. We hebben mensen die graag willen gebruiken en een, een maaltijd willen redden. Maar dat lukt niet, omdat ze allemaal uitverkocht zijn. Dus al mijn ogen van de hele organisatie zijn gericht om te zorgen dat dat uh, in een beter balans gaat komen. Dus of je nou in marketing zit, of in succes, customer service, of in sales, of in people and culture, iedereen is bezig om te denken, alle keuzes die je maakt, ja. moeten daar op gericht zijn. Dus uh, dat is een beetje de maatstaf
0: bij iedere beslissing. Draagt het bij aan die holy grail, zoals jullie het noemen? Ja, ja dan gaan we het doen. Nee,
1: dan kunnen we misschien beter andere dingen. 100%, ja. Ah. ja. En, en op dit moment is dat dan nog iets specifieker. Maar dat kan dan ook weer een keer veranderen. En daar communiceren we wel heel open over. We beginnen en we eindigen de week altijd met het hele team. Dus we kijken altijd van wat gaat er deze week gebeuren. En wat is in de hemelsnaam deze week weer allemaal gebeurd. Dus uh, er is elke week weer een waanzinnige lijst met, met uh, allerlei dingen die, die uh, de revue hebben gepasseerd. En als je dat niet elke week doet, dan, uh, ja, dan vergeet je gewoon. En dan, dan uh, Ja, het is zonde. Oké, mooi.
0: Experimenteren jullie veel?
1: Um, ja... Wij experimenteren wel veel. Uh, ik heb eigenlijk een beetje één regel. Uh, er is heel veel vrijheid om uh, van alles uit te proberen en te doen bij ons, uh, in, in wat voor rol je ook hebt. Ja. De enige regel is dat als iets niet werkt, uh, dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om het te veranderen. Of je, dat, of je die aanpak nou zelf bedacht had, of dat je baas dat gezegd heeft, of een collega, of iemand heeft dat ooit als een soort best practice gezegd en nu werkt het zo. Ja. En als het niet werkt voor jou, dan heb je zelf de verantwoordelijkheid om te veranderen. We gaan niet zeggen, ja, ja, nee, doe het al uh, twee maanden, het werkt niet. Ja, dan had je al veel eerder iets moeten doen. Okay. Um, en daar heb je dan ook de vrijheid in. Dat is een beetje de regel. Uh, en als je de hele tijd de nieuwe dingen blijft proberen... dan komt niks uit. Ja, dan nou
0: moeten we met de gegeven ja, tafel Maar ja, wordt het wel gestimuleerd? En uh, misschien de, de tweede vraag is... is er een vast proces voor experimenteren? De, de, um, zeggen jullie tegen de mensen binnen de organisatie van... nou, um, probeer zoveel tijd van je 40-urige werkweek nieuwe dingen? Of um, um, kijk niet naar wat je al doet, maar wat je nog andere kan doen? Of heb je een vaste structuur om dat de, 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 te
1: bewerkstelligen? Uh, nee, dat hebben we niet... Uh, ik denk dat het meer ad hoc is. Okay. Dus we kijken meer naar uh, waar lopen we op vast? Uh, wat werkt er niet goed? Uh, dan stoppen we eventjes, zeg maar, dan gaan we even met uh, koppen bij elkaar. Dan gaan we bedenken hoe, hoe zouden we er anders aan kunnen vliegen? En als er dan een nieuw idee komt, dan is eigenlijk altijd de conclusie: oké, okay, we gaan het uitproberen. Okay. En, en is er dan een tijdsbestek
0: dat jullie het uitproberen? En ja. bepalen jullie ook van, nou, wanneer is het een succes en wanneer is het geen succes?
1: Ja, je wil altijd natuurlijk uh, van tevoren bepalen wanneer is het succesvol. Ja. Hè? Uh, en, en meestal pakken we een week. Okay. Er gebeurt zoveel in een week. Uh, ja. um, als wij met nieuwe uh, locaties starten, zeg maar, dan evalueren we een pilot ook altijd na een week. Want dan weet je eigenlijk het antwoord op. Je hoeft daar niet maanden over te doen. Dus dat doen we voor onszelf ook als we iets nieuws uitproberen. En dat evalueren, is dat ook kijken naar de data en ook horen binnen de organisatie hoe het ging? En... Ja, ja, dus we hebben echt uh, data tools uh, okay. die ons altijd inzicht geven op, op allerlei soorten KPI's. Dus uh, daar kan je heel goed mee navigeren uh, ja, welke richting het ingaat. En dan kan je dus ook heel snel, heel makkelijk bekijken van oké, okay, vanaf die dag zijn we iets anders gaan doen. Ja. Heeft dat een effect gehad op ja. wat je aan het uh, uitproberen bent of helemaal niet? Nou terug of weer iets anders of ja. uh, Dus het is allemaal heel kort. Echt broodhacken. Uh, dat is erg in, in die zin broodhacken, ja. ja. En nou heb ik het over executie, zeg maar, lokaal. Uh, wat jij uh, noemt over testen, dat doen we ook natuurlijk digitaal. Uh, maar dat is iets meer gecentraliseerd uh, vanuit Denemarken, zeg maar. Dus ons hele techteam, die zitten daar, omdat we één app draaien in alle landen waar we actief zijn. Dus uh, als we bijvoorbeeld een nieuwe feature bedacht hebben, die het net iets beter kan doen, dan uh, kunnen we dat ook ontwikkelen. Dan releasen we dat naar 1%. Dan kijken we hoe de reacties zijn, hoe mensen het gebruiken. En dan kunnen we kiezen, oké, okay, we rollen hem uit naar honderd uh, of, of we ja. halen hem terug. Ja, dat doen we ook.
0: Mooi. Is er samenwerking tussen even met de tijd? Tussen marketing development? en development? wat bedoel je met development? Um, app development. App development, ja. Dus ja. ik kan me voorstellen dat marketing en ligt ook sales krijgen veel terug vanuit de markt. Ja. En uh, developers die, um, die zijn vooral bezig met de app en die optimaal maken, maar er zit een wisselwerking tussen. Um, werken die ook actief samen om uh, samen die app beter te maken?
1: Ja, eh, nou ons proces is eigenlijk zo, eh, want het is marketing... maar het is, het is natuurlijk alle hoeken eh, die onze oplossing beter kunnen maken. Dus eh, iedereen heeft toegang om, om feature requests of, of ideeën zeg maar, okay. aan te dragen. Okay. Het kan ook vanuit finance komen. Eh, want eh, ja, we moeten ook eh, al die winkels moeten we ook allemaal betalen... en dat moet allemaal zo soepel mogelijk verlopen. En daar kan ook op een gegeven moment een soort probleem uitkomen... of wel iets wat nog beter geserviced kan worden... Uh, dus het kan soms uit een onverwachte hoek komen, een verbetering of een, een nieuw idee. Dus dat is eigenlijk voor iedereen beschikbaar. En daar hebben we een proces voor om dat uh, voor te stellen. En daar is dan natuurlijk ook een gatekeeper die dan kijkt van oké okay, ga ik dit ook echt neerleggen bij developers. Wat ik heb geleerd bij The good to go is dat je altijd problemen moet aandragen. En nooit zelf moet bedenken wat jij denkt dat de oplossing is. Dus je moet echt zeggen van... hé, hey, ik loop hier vast. Dit is de reden waarom we vastlopen. Dit is uh, hetgene wat, wat, wat uh, niet goed genoeg werkt. Put. En dan gaan developers aan de slag. Zij willen graag een probleem oplossen.
0: Ah, oh, oké. Okay. Dus, en, en zij willen okay. niet...
1: Uh, ja, uh, dit blokje moet daar staan... want dan is het makkelijker voor ons gebruik. Nee, ik wil zelf als developer nadenken. Als ja. dat wel zo is. Ja. Ik wil alleen horen wat het probleem is. Dat heb ik geleerd in de afgelopen tijd... En dan krijg je ook veel betere oplossingen. Omdat je dan de verantwoordelijkheid en de autonomie bij hun neerlegt? Eh, nou, het is vooral omdat zij veel meer opties kunnen bekijken. Okay. Okay. Want als je in de operatie zit, zoals ik, ja. dan denk je gewoon van hier en nu. He? Ik heb het probleem, moet nu opgelost worden. En dat kan wel in uh, marketing en sales, lokale operatie, dat is prima. Maar als je echt in een, in een user experience uh, verbetering wil naar gaan kijken, ja, dat, dan wil je veel breder kijken. Die, die scope die heb je niet altijd als hmm. je een operatie zit dus uh, de oplossing is altijd beter als je gewoon stopt bij het probleem en dan zegt kunnen jullie erover nadenken uh, we hebben een geweldig development team uh, inmiddels zijn dat al bijna dertig met allerlei verschillende expertises um, dus die, die versterken elkaar ook altijd met uh, nou wat vind jij hiervan of jij hebt hier wel eens over nagedacht ja um, en dat kan zijn in design dat kan zijn in user experience dat kan zijn in uh, technologische uh, mo mogelijkheden aan de achterkant koppelingen met twee systemen noem maar op. Ja. ja, iets waar ik echt totaal geen verstand van heb <laughs> ik ook niet. Nee, ja. het is goed dat er
0: mensen ja. wel verstand van hebben um, doen jullie uh, strategische sessies binnen de
1: organisatie uh, ja dat doen we wel Um, nou, om een idee te geven, wij komen één keer per kwartaal met alle landenverantwoordelijken bij elkaar. Um, en dat zijn vooral de momenten dat we, dat we wat meer strategisch gaan nadenken: van, van wat, wat is nu de volgende stap voor ons? Ja. Um, ja. En dat heeft dan natuurlijk te maken met de inrichting van je organisatie. En uh, ja, waar, de grootste vraag is altijd: waar hebben we nou de meeste toegevoegde waarde? Nu en, uh, en, en hierna. We hebben een uh, community... die groeit behoorlijk hard. Uh, we hadden net over 300.000 gebruikers... maar inmiddels zijn het er al 600.000 in Nederland. Uh, nou, Dat betekent dat er heel veel mensen zijn... die in hun hoofd hebben van... Hey, ik wil iets doen tegen voedselspilling. Het enige wat wij ze laten doen... is een magic box ophalen. En dat, vinden ze, dat is al geweldig. Dat is een geweldige experience. We willen we eigenlijk nog veel meer mee natuurlijk. Dus... Dat is vooral hoe we naar kijken. Ja. Wat zijn dingen die uh, jullie nog meer willen doen... Buiten, buiten het ophalen van de Magic Box? Ja, we hebben heel veel ambities. Um, als je kijkt naar voedselverspilling in de keten... Um, zit er een uh, groot probleem ook in landbouw. Uh, nou, nu begint de zomer er weer aan te komen... Dus we weten dat uh, de aardbeien en de asperges, uh, dat is nu een boost. Nou, die zien we mooi in de winkel liggen. Maar daar zit ook een uh, probleem van of overproductie of verkeerde inschatting achter. En daar is gewoon een hoop uh, waste. Uh, nou, dadelijk is augustus, komen de tomaten. Dus dat zal ook weer zijn. En daar kunnen wij op dit moment nog niet genoeg mee, zeg maar. We weten dat het probleem er is. We weten ook dat er heel veel mensen zijn die er aan willen meehelpen. Maar die koppeling dat dit daarom onze app nog niet goed genoeg voor. Okay. Dus daar willen we uh, over nadenken. Uh, Die dan, staat op de backlog. Dan heb je nog fabrikanten, grote fabrieken, zeg maar. Uh, en daar wordt ook nog steeds heel veel weggegooid omdat het verkeerd is geproduceerd. Of labels zit verkeerd. Of uh, werd verkeerde inschatting gemaakt, of wat dan ook. Uh, dan gebeurt er nog heel veel in de transport daartussen... bij uh, grossiers en, en uh, distributie. Uh, en er gebeurt natuurlijk ook nog heel veel met consumenten thuis. En dat is vaak kennis en, 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 en gedrag. En kennis over bijvoorbeeld wat, wat is het verschil tussen TGT en THT. Hè, te gebruiken tot en tenminste houdbaar tot. Um, en wat betekent het als er tenminste houdbaar tot vandaag. Betekent dat dat ik ziek word morgen? Nou, helemaal niet. Het is gewoon een kwaliteitsstempel. Ja. Uh, jij beslist als consument zelf of dat product nog goed is. En bij producten als suiker, water en koffie... of, of Pasta's laat het helemaal nergens op, die, die datum kun je gewoon nog een jaar later gewoon gebruiken. Um, en bij sommige producten moet je hè, melk, dan denk je van nou, dan kan je drie dagen over die datum, kan het nog wel. Maar dan moet je wel even, even ruiken, even, weet je wel, even kijken daarnaar uh, en misschien even proeven. En dan weet je het is goed of niet, maar je gaat er niet dood aan om het uh, te proeven mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is educatie, dat is kennis en dat is gedrag uh, en daar zit ook nog een rol in voor ons, denk ik.
0: Mooi. Binnen um, Too Good To Go, um, hoe vieren jullie successen en deden jullie ook tegenslagen met elkaar?
1: Um, allebei ja. Uh, nou wat ik eerder zei is, wij, wij starten uh, de week en we eindigen de week altijd met elkaar. En uh, we vatten ook altijd de maand met elkaar samen. Van, nou, wat, wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Wat hebben we daarvan geleerd? En uh, we dwingen onszelf altijd om niet alleen maar alle mooie verhalen te delen. Maar juist ook de dingen van, nou, we hebben dit uitgeprobeerd. Uh, het resultaat is niet goed genoeg. Maar daar zijn we ook open en transparant over. Dus we gaan iets nieuws bedenken. En dan kom je weer terug naar die mentaliteit van, van als het niet werkt, dan gaan we iets anders proberen. In plaats van wegmoffelen dat het niet werkt, maar gewoon door blijven gaan. Hè, dat, dat is het enige waar ik, gewoon, uh, waar ik niet tegen kan. Dus ik wil juist gewoon op tafel hebben. Werkt het? Is het succesvol of niet? Mm -hmm. En als het niet zo is. Hé, hey, dat is oké. Okay. Dan gaan we gewoon met elkaar iets nieuws bedenken. Ja. Dan gaan we daarna weer verder. Dus dat doen we wel. Ja, successen vieren vind ik dat we dat veel beter kunnen doen. Als ik heel eerlijk ben. Uh, ik vind dat altijd een uitdaging. Zeker als je heel hard gaat. Uh, we hebben een groot team inmiddels. We zijn met 24. Uh, nou, sommige zijn jong en uh, hoeven alleen aan zichzelf te denken. Dus die kunnen uh, makkelijk s'avonds nog eventjes tot tien uh, uur, elf uur even doorpakken. Maar sommigen hebben gezinnen thuis. En die willen zo snel mogelijk naar hun kind toe. En een succes vieren is dan voor beide heel verschillend. Weet je wel, hoe je dat doet. Ja. Uh, we doen het wel. En we, nou goed, we, we, als er echt een, een succes is, dan uh, of we hebben een geweldige lunch, of we gooien een fles open... of we, plannen een leuke vrijdagavond, dan gaan we de deur uit, en gaan we echt iets leuks doen. Maar ik denk dat we daar nog beter in kunnen zijn. Het is een van de grote uitdagingen als je zo snel opschaalt, dat je bijna vergeet hoe succesvol je bent en hoe bijzonder dat is. Van één persoon naar 24 in een jaar, daar zitten eigenlijk heel veel milestones tussen die wel gevierd mogen worden. Ik kan me voorstellen. En je zei net ook dat
0: je het belangrijk vindt dat uh, er geleerd wordt van de tegenslagen. Ja. Um, nou, dat is een, een, een cultuurding en ik kan me voorstellen dat jij het echt leeft. Maar ook, je zei net dat je in één jaar van 1 naar 24 mensen bent gegaan. Hoe zorg je ervoor dat die cultuur van het uh, leren van tegenslagen geborgd blijft binnen de organisatie?
1: Nou... Uh, ik denk twee dingen. Eén is dat uh, je kan natuurlijk niet 24 mensen aansturen. Dus uh, ik heb heel snel een managementteam gebouwd. Uh, dus het eerste is dat je de verantwoordelijkheid deelt. Dat je Kijk. het niet in je eentje draagt, maar dat je uh, zorgt dat, dat, dat we dat als een gemeen goed hebben, zeg maar. En dat diegenen dat in hun eigen organisatie dan ook weer uh, delen of hun eigen afdeling. Ja. Uh, maar goed, dan krijg je lagen en dat wil je natuurlijk. Weet je, als je start met een klein groepje en iedereen rapporteert in jou... en in één keer krijg je lager... dan wil je natuurlijk wel als één groep bij elkaar blijven. Dat is ook heel belangrijk. En dan komen elke keer als er dan weer drie, vier nieuwe gezichten bij komen... dan verandert de cultuur meteen weer. Dus ik heb ook heel snel uh, iemand in het team gezet... verantwoordelijk voor people and culture. En bewust, dat is ook haar titel. En uh, die is dus echt gewoon bezig om na te denken continu... Uh, alles wat we doen naast het werk. Uh, draagt dat bij aan de cultuur. De omgeving waar we werken. Uh, de faciliteiten. Uh, de manier waarop we succesen vieren. Ja. De manier waarop uh, dingen georganiseerd worden. Uh, gaat dat allemaal nog wel in, in de cultuur die we in gedachten hebben. Uh, dus ja, je moet daarop investeren. Uh, om dat uh, zeg maar echt het gewicht te geven wat het nodig heeft. En je moet... Uh, ja, dat delen, zeg maar, die verantwoordelijkheid.
0: Is er dan ook een eigenschap die jullie zoeken in... Als je dat, die, die groeicultuur wil waarborgen... Een eigenschap die jullie zoeken bij de mensen die bij
1: jullie komen werken? Ja, dat is echt een mindset. Dus um, het belangrijkste is dat... Uh, als het gaat om voedselverspilling hè, en, en het verbeteren van de wereld... You have to give a shit. En dat merk je heel snel aan iemand. Uh, of dat zo is of, of niet. Um, en het tweede is, hoe, hoe zit je in de wedstrijd? Zeg maar, van, um, ben je hier van, nou, ik, ik heb een baan, dus ik kom hier doen wat ik hoor te doen en dan ga ik lekker naar huis toe. Of ik kom hier echt om iets gaafs mee te maken en om, om uh, een verschil te gaan maken. En dat merk je na vijf minuten aan iemand, of, of het het een of het ander is, zeg maar. Ja. En uh, als wij uh, willen uh, doorzetten in de groei die we nu doormaken, zeg maar, ja, dan, dan moet je... Die tweede mentaliteit hebben. Het is ook um, heel vervelend voor mensen die een mentaliteit hebben. Van ik kom hier gewoon mijn werk doen. En het moet niet te veel veranderen. Ja, dat is een hele vervelende plek om te werken. te Want het verandert elke week. Weet je al. Elke week is er weer iets nieuws. En je hele job kan in één keer een week totaal ondersteboven zijn. Als je dat niet leuk vindt, moet je echt een andere plek zoeken. Maar de mensen die bij ons werken, ja, die vinden dat geweldig. Weet je al. Die zoeken juist heel de hele tijd naar die nieuwe... Uh, ja, innovatie en nieuwe uitdagingen en uh, continue verandering, opschaling. Uh, ja, we hebben opeens een hele grote klant erbij. Dat is heel belangrijk. Uh, jij, kan jij dat gaan doen? Yes, super gaaf. Ik begin er morgen mee. Ja.
0: Klinkt als een uh, mooie organisatie om, uh, om te werken. Ja, nou ja, voor jou misschien wel. Ja. <laughs> gaaf, ja. gaaf, cool. Um... Ik zit te denken of ik nog belangrijke vragen heb. Nee, ik ben door mijn vraag heen. Ja? Ja. Okay. Onwijs bedankt nou, voor het uh, ja. Nou ja, delen van al je kennis en bijzijden en ervaringen. Graag gedaan. Um, en succes
1: met de Good To Go. Dank man. Oké. Okay.
0: <laughs> Allereerst, dankjewel voor het luisteren van de aflevering. Als laatst hebben we nog een mogelijkheid voor je, namelijk het downloaden van onze Growth Model Template-handleiding. Het is een strategisch framework waarbij je in één brainstorm je gehele organisatie op het gebied van marketing in kaart kunt brengen. En met dit framework kun je vervolgens experimenten opzetten en direct starten met growth hacken. Je vindt de link in de show notes of ga naar bamboo.io/gmt. Dat is b a m m o, -O gmt Mijn naam is Thomas de Vries, wij zijn Bamboo. Bedankt voor het luisteren en
1: tot de volgende aflevering.